0: 今天这个故事我看完之后是一种什么样的感觉呢？我想用一句之前用过好几次的一首片尾曲的歌词来总结一下：故事里的事，说是就是，说不是也不是，是也不是，不是也是。所以接下来我们一起来听听看，这故事里的事到底是是还是不是？好了，稍微有一点绕，我们开始今天的故事，《翡翠烟嘴儿》，作者吴若曾。民国十六年发大水，蔡四儿跟着人家闯了关东。三十年后，他回来了，带回了两样宝物，一样是老婆，一样是烟嘴儿。蔡四儿的老婆傻大黑粗，除了干活是把好手。没有多少让人喜欢的娘们儿气，这一点实在是令蔡庄人遗憾。好在蔡四身子弱，挣工分养家，几乎全亏了这位黑老婆，所以倒也看不出他嫌弃来。此外，两口子虽已半百，膝下却无儿无女，要在别人早已愁煞愧煞，然而蔡四却不以为然。有吃有喝就行了呗，要孩子干啥？俺那黑老婆怎么看也比俺活得长远，还怕老了没人管吗？老婆黑自己爱，不关别人的事儿。但毕竟难以夸耀于人，这一点蔡四不说心里明白。蔡四又以为自己争脸的是他的翡翠烟嘴儿。要说蔡四的翡翠烟嘴儿，却是个好东西。白日里照着葱绿般的透亮，细看那里边的纹路，有山有水有人间，旷远的很。到了晚上，将那烟嘴儿放在月光下，星星都在那里头直眨眼。据蔡四儿讲，等到来了鱼汛，将烟嘴儿放在水中，人也下河。可听见鱼儿在烟嘴里跳，还叠水。烟嘴是给人看的，有人看过试过，据说还真是差不离儿。这还不齐，齐的是那烟嘴上还有四个大牙印儿。据蔡四讲，那是明太祖朱元璋咬下的，因为这谁拿过烟嘴儿，都要细细的看上半天。同时，心里便不觉地生出许多敬畏。话说那一年，南边的佛祖国派人来咱这中原大国朝圣。蔡四说起这一段儿，总是免不了洋洋自得。他会眯起两眼，扁起薄嘴，展出一种难以掩饰的骄凌之色。旁边听着的人呢，原本就怀着几分敬畏，自然不会怪罪他的傲慢。反而总是一遍遍的听的是津津有味。他接着往下讲，朝圣自然是要带东西，就好像逢年过节，咱们走亲戚串朋友一样。那年，佛祖国来人，就带了许多东西，都装在樟木箱子里。箱子从大殿一顺摆开，一直摆到文武百官下马那地方。呵，那东西。多的邪乎了，太祖爷呢，端坐在龙椅上，由着使臣打开箱子，一件件验看。也是东西太多了，太祖爷看着看着就困乏了，忍不住打了个哈欠。再看看下面还有一大溜箱子不曾打开，耐不住了，说：“这么着吧，你那箱子里的东西，俺就不一一细看了。”有什么特殊的稀罕物，拿给俺瞧瞧就是了。使臣听说，连忙倒地叩头，说：“呃，冻累了，大国皇上，真是对不起，呃，臣真是罪该万死。”好，下面的箱子就不开了，只请您老人家看看这件稀世之宝吧。那使臣说完，抖抖地站立起来。慢慢的，从衣怀里掏出个金绸小包，然后一层层的当庭拨开。呵，满朝文武都傻了，心想：这是什么物事儿？这么珍贵？里三层外三层外三层里三层，也不知那使臣到底拨下了多少层金绸，反正最后，嘿，露出来的就是这玩意儿。太祖爷本来正在打盹儿，他身旁的老太监过使臣奉上的烟嘴儿，双手捧着要送给皇上看，可送到皇上面前又犹豫起来了。惊了皇上的玉梦，那可有杀头之罪呀、啊！老太监正这么想着，进也不是，退也不是的。忽然，太祖爷龙眼大睁。哎，这是啥东西？快快拿与俺看！老太监听说，慌忙捧上去。太祖爷却好像等不及似的，伸手就抓了过来。哦，翡翠烟嘴儿，呵，真是好东西呀、啊，好东西呀、啊！快着，给俺安上个烟管，俺要用它抽抽烟。太祖爷这一让不打紧，忙坏了众多老太监。老太监们急忙找来一只上好的香妃竹烟管插上，又塞了满满的一锅子金烟叶儿，打火点着，捧与皇上。皇上接过来，张开金口玉牙，咯噔这么一咬，嘿，你瞧咋着，就落下这四个大牙印儿了。好，好，俺抽着浑身上下都透气儿。太祖爷高兴了，叫了起来：“来呀，赏给来使黄金五百两。”这就是蔡四儿那翡翠烟嘴儿的来历，他是这么说的。至于这烟嘴儿后来如何从龙亭流落民间，又如何流落到一个开矿的穷工人之手，蔡四儿实在是也说不详细了。他只是说。那一年，他攒下一百三十块大洋，准备带着黑老婆回乡养老。谁知他一个拜把子兄弟，老娘病了，急需回家照料，可手中又没有钱，急得不行。嗨，兄弟有难，俺还能说啥呢？拿去吧！俺把那袋大洋冲他怀里一扔，催他快走。俺这兄弟一看，哗哗流泪，扑通一下就给俺跪下了。大哥，小弟不死，今生当以犬马相报。小弟家在云南，这一去怕是回不来了。俺这身上只有这一件传家之宝，就送你大哥留个纪念吧。就这么着，俺那拜把兄弟便是把这玩意儿塞给了俺。嗨，帮人帮到底，咋能要人的家宝呢？俺再三推辞不要，可俺那兄弟说。大哥要是见外，这钱小弟也就不能收下了。没法，俺只好接过来。蔡四儿离乡那年22岁，到他回乡已经五十有二，且早已不论民国，而是公元1957年了。1 9 5 7年所用的是人民币，要大洋何用？有人当时就曾经惴惴然地问过这问题。然而，蔡四却不用回答似的笑笑说：“咋着，大洋没用了，那是银子呀，可以换钱嘛。嗨，你真是的。”至此，听的人也就深信不疑。是呀，这么珍贵的东西，那来历也自是不凡的了。这还有错吗？再说，蔡四在外闯荡一生，人又精明，哪能一点积蓄都没有呢？蔡四虽然嘴馋又好面子，但却是极讲义气的，这一点乡邻们都知道，所以他之所说必属可信。人们对那烟嘴儿都敬重起来了，爱屋及乌，敬物敬人，人们对蔡四也就敬重起来。先前的鄙夷之色，因为他回来时像个穷光蛋。也就一扫而光了。哎，给俺看看行吗？不时的有人这样要求。倘是辈分与年龄都与蔡四儿相同或相近，蔡四儿便会叫那人为老哥或老弟，然后便把烟嘴递过去。倘是逢上晚辈，蔡四儿便会说：“要看俺烟嘴不难，只是得叫俺一声爷。”按说，蔡四儿这要求也并不为过，因为蔡庄多爷晚辈人叫起来并无困难，只是蔡四儿似乎对此十分计较，大有非叫不可之势。于是四爷四爷的便终于叫起来了。蔡四爷有一件珍宝，这一消息不久便传开，八村四屯儿凡来蔡庄走动的。无不央求四爷，要求一睹为快。蔡四爷倒也并不秘之侠贵，总是有求必应，令人们都饱眼福。蔡庄这一带本是地老天荒，许多人一辈子不曾走出家门百里，外地也很少有人到这里来，所以蔡四爷的珍宝只能生造于此，并不曾传遍全国。就这样过去了好几年。1961年秋，县里一位副部长领着几个人来到蔡庄整风整社，名曰工作组。这位副部长听说了这件事儿，感到很新鲜。带到看了四爷的烟嘴时，竟然爱不释手了。工作组有纪律，副部长不敢造次。临走时。他托人委婉地转告四爷，愿用自己的那辆铁驴相交换。铁驴是一种土造的铁管自行车，在农村的土路上骑是很相宜的。六十年代办这东西在蔡庄一带还算新鲜。不过，也许是副部长的铁驴过于破旧，也许是四爷过于珍重他的宝贝，反正他竟是终于拒绝了。这事儿后来也传开去，传到后来，都说是那副部长要给四爷一辆崭新的铁驴，四爷都没换。就此，四爷的翡翠烟嘴儿更加名声大振，四爷本人也更加得意了。蔡庄人有个习惯，其实全中国的农村都有这习惯：村里某人荣耀，全村人便聚以为荣。所以，慢慢的。四爷的翡翠烟嘴儿，竟也就成了村宝。哟，你是蔡庄的呀？听说你们村儿有一件稀罕物，啥时候俺也去看看？哎，听说你们那个烟嘴儿，人家拿一辆拖拉机都没换，那么珍贵吗？把你们蔡庄的破烂都卖了，也不抵那烟嘴儿值钱吧？要说你们四爷有来头呀，这辈子走南闯北，都干了些啥富贵事儿？哎，听说他还给宣统皇帝做过买卖，皇上高兴，赏给了他这个烟嘴儿。老爷子如今还硬朗吧？也许是蔡庄人，此外便无以为荣了吧。只要是听见外乡人说起上面这样的话，蔡庄人便总是禁不住美滋滋的，仿佛自己也成了蔡四爷，在外乡人面前便不觉地挺直了胸脯。四爷愈发的成为一位真正的爷了，指的是人们对他的敬重程度。村里谁家有了红白大事儿，首先就要想到请四爷去。就是邻里之间偶尔闹了纠纷，四爷一到，吧嗒吧嗒的咬着他那烟嘴儿，再把他那意见那么稳稳当,当当的一摆，任你什么难解之争，也就排解了。这样的人，谁不敬重呢？当然，对四爷的烟嘴儿也并非全无意义。转年夏天就碰上了这么一码。一九六二年夏，一位老家为蔡庄，可却在外面工作了一辈子的爷回来了。据说他在城里当了几十年的银行会计，身子瘦弱，可眼睛却挺亮，露着狡猾的光。蔡庄人后来说起他。一看就不像个地道人。这位银行老会计许是犯了什么错误吧，被人家下放回来了。先前在城里靠着工资生活，也没有什么积蓄。来到菜庄，自然也得干活吃饭呐、啊。一个一辈子没干过农活的人，既无体力又无技术，倘是老老实实的向人家学，勤勤恳恳的在地里干。蔡庄人倒也不会对他说三道四，相反，人们还会帮助他。可谁知他这个人不觉闷，自视见多识广，全部把蔡庄人放在眼里。瞧吧，地头休息的时候，就数他的话多。什么城里的汽车呀、楼房呀、公园呀、饭馆呀，只要有人提个头，他就能说上一大串儿，眉飞色舞，夸夸其谈。就好像蔡庄人都是画外异民似的，这已经让许多爷辈儿的人感到不得劲儿了。虽然人们几乎都乐意听他所讲的那些新鲜事儿，可气就可气在他居然敢于当众胡说四爷那烟嘴儿是假的。嘿，这一下子算是给他自己闯下了祸了。那天地头休息的时候。他死乞白咧的，非要看四爷的烟嘴不可。四爷本来就讨厌他多嘴多舌、爱逞能，所以一直不肯给他看。可现在当着大家的面儿，又不好驳他的面子，只好沉吟了半晌，递给了他。谁知他接过去，左瞧瞧，右看看，然后呵呵一笑，说：“四爷。”不是我煞你的兴致呀，我看你是上了那个把兄弟的当了。啊，咋啦？不只是四爷，所有人听了都不禁蓦地一怔。这翡翠烟嘴儿，哈，是假的！假的！人们又是一惊，不禁转过头盯住了蔡四爷。蔡四爷先是一惊，但又似乎很快就镇静了下来。他上前一把抢过自己的烟袋往怀里猛地一揣，冲那老会计恨恨地哼了一声，转身走了。人们许久都没有说话，望望走去的蔡四爷，再望望被晾在那儿的银行老会计，似乎一时间无所适从了。最后，太工的生产队长忽然站了起来，好像气不打一处来似的，叫了一声。都起来干活了，人们一个个的站了起来，扛起锄头走开去。哼，不知是谁故意愤愤然哼了一声。银行老会计忽然觉得自找没趣儿，也蔫头耷脑的站了起来。七月里，骄阳似火，棒子已经长到一人多高了。钻进去除草，又闷又热，让人喘不过气来。老会计除得慢，不一会儿就落在了别人的后头。忽然，他听见前面有人在说论，哼，他知道个啥？不就会扒了几下算盘珠子吗？看见人家有个好东西，心里不知道咋馋得慌呢。可不，你看他那样就不地道，哼，没长好心眼儿。哎。别理他，这种人理不得。他恨不得咱村儿啥也没有才好呢，他好逞能，哼，装得倒像。银行老会计忽然觉得头脑发晕，腿脚无力，手中的锄头再也握不住了。他呆呆地站在那儿，站了好久。也许连蔡庄人自己也想象不到，他们会对敢于非议翡翠烟嘴的人那么厌恶。那事儿过去之后，银行老会计心术不正的说法立即被全村人所接受，从此竟真的没人愿意搭理他了。他的那些城里的新鲜事儿也不再有人要听了。老会计没想到捅了这么大的娄子，心里好些天都不自在。再说，他不熟农作，挣不了多少工分又不会过日子。连野菜野草都分不清，吃的也十分困难。那年闹灾荒，人们都要利用工具去挖点野菜，以便回来掺到棒子面粥里。这一切对老会计来说，都足以使他陷入困境。幸好蔡四爷毕竟是个好心肠的人，又很有些涵养。他别扭了一些天之后，似乎觉得老会计有些可怜。便慢慢的改变了态度。一天，他提着自家挖到的一小筐灰菜，来到了老会计的家，说：“老哥，掺点这个吃吧，那点粮食哪够呢？”老会计见到蔡四爷主动前来看望他，本已喜出望外，眼见他又送来了这么多的野菜，更加是感激不尽。他急忙拉过四爷坐下，懊悔地说。四四哥，您不记恨我，这这叫我怎么说才好呢？第二天又是工间休息的时候，老会计凑到蔡四爷的身旁坐下，忽然从衣兜里掏出来个老花镜，对着四爷那烟嘴就照了起来。四爷本是坐在那儿抽烟，见他这样照来照去，感到有些奇怪，想起他前些天讲过的话。眼里突的又露出了愠怒之色，谁知就在这个时候，老会计却说出了让所有在场人都感到意外的话来：“哎呀，四哥，您这真是翡翠眼嘴呀！来来来，我再仔细看看。”蔡四爷愣了，不觉的交出了烟袋，人们也不禁一齐转过头来看。只见老会计拿着那花镜和烟嘴远瞧瞧，近看看，仔仔细细的端详了好半晌，末了猛地一拍大腿，失声叫道：“哎呀呀，四哥，兄弟我真是老眼昏花，不中用了！您瞧怎么着？我这一细看，嘿，还真是一个上好的翡翠烟嘴呢！”就这几句话。人们都露出了惊喜之色，蔡四爷的眼睛也亮了起来。老会计是越看越真切，越说越激动。四哥，告诉您说吧，那年我跟我们经理上一个大资本家里去办事儿，那个大资本家就有一个好烟嘴据说是有一个外国人出一辆福特牌小汽车他都没换。我们去了，他还让我们看了老半天呢。嗨，如今这一笔呀、啊，他那个烟嘴儿算个啥呀？您这才是件真宝贝呢！哎，您就瞧这牙印儿，不是太祖皇上，谁能有这么好的牙口呢？老会计这几句话听得人们都乐了，当下有人就笑着对他说：“你可看好了啊，别明儿个交了风，又成假的了。”没错，没错。这回我算是看好啦。老会计一边斩钉截铁地说，一边连连点头，以表示绝无再次看错的可能了。蔡庄人厚道，就厚道在这儿了。不管是谁有了错处，只要肯于承认，人们便都不去计较。从那儿之后，人们对老会计果然又转变了态色，重新热情了起来。后来再听他说东道西，人们便也都觉得饶有兴味了。他毕竟比蔡庄人见识得多嘛。日子一天天的过去，转眼之间就到了1965年的秋天了。这一天，蔡庄来了一位省文物公司的老张师傅，说是蔡庄一带本是古代群雄征战之地，千百年来有许多古器流落民间。因此，要来这儿公价收购。他还说这是个爱国的好事儿，要大家踊跃交售。既是好事儿，又能换钱，蔡庄人何乐不为？于是，一个个的争着把老张师傅领进家门搬出了家中所有的老破玩意儿供他挑选。据说那东西越旧越破就越值钱。这老张师傅倒也不怕麻烦，挨家去看去捡。然而他又好像十分挑剔，赚了大半天，只收购了几样花瓶、瓦罐、铜钱什么的。给的钱呢，也不像人们想象的那么多，只有八奶奶家的一卷又残又旧的破画，他令人意外的给了二百五十元钱。其实那张破画……不过，既是画了一只老虎，底下印了一大堆看不清是什么名字的乱戳子罢了。你说他不懂行吧？他还挺像那么回事儿。你说他懂行吧？他怎么乱给价钱呢？菜庄人糊涂了。哼，俺看呐，这老张师傅呀，也是个二百五。别这么说，人家到底是干这行的，错不了。人们的看法很不一致。末了，老张师傅要走了，许多人团着送他。这时，有一个人说了话：“哎，老张师傅，您看见四爷的翡翠烟嘴了吗？”不等老张师傅说话，一直站在旁边的银行老会计急忙出来阻止：“嗨，别看了，他不会卖给你的。”“哦，倒也是。”许多人附和着。老张师傅立即面露遗憾之色。他说：“我一进村就听说了，特意上他家去，可他说啥也不给看。哎，哎呀，您要是不看看那只烟嘴呀、啊，那可是白来一趟。”有人很替老张师傅惋惜，可不，众人也动了恻隐之心。大队支书思索了一会儿。终于痛下决心似的，对老张师傅说：“哎，这样吧，你别硬要买他的，我领你去，只是看一看，见识见识。”“好，好，好。”老张师傅乐了。支书发了话，别人还能说什么？于是人们拥着老张师傅一起来到了四爷的家。四爷正在家中拾豆，码在院子脚上的柴草。见这么多的人骤然光顾，不禁一惊，但他马上就明白了众人的来意。他对老张师傅笑着说：“哎呀，你咋又来啦？俺不是说了吗？怕你看到眼睛里去抠不出来呢。”这时，支书走上前来，求情似的央求四爷说：“四爷，您就给他看看，反正您不卖给他就是了嘛。”他们干这行的人呐、啊，嗨，就是有这个眼。众人见说，也来了兴致，七嘴八舌的劝：“四爷，您就给他看看，难道他还真敢抢去不成？”这时，银行老会计又插进话来了：“四爷，我看还是别拿出来。干他们这行的，那嘴滑快着呢，回头不卖给他，他回去一张扬，保不准儿。”往后还有大麻烦。四爷听了连连点头：“哦，对对，就是这么回事儿。”老张师傅见此，似乎越发的被他吊起了胃口，那眼神里简直都冒出了饥渴难熬的光。他信誓旦旦地恳求道：“四爷，嘿，他也叫上四爷了，您就让我开开眼吧，我保准我保准谁都不告诉。四爷到底是个憨厚的人，他见老张师傅这样说，众人又那样劝，窘的是满脸通红，热汗都沁出来了。但他还是执意不肯，歉疚似的摆着手，并把众人向院门让去。哎呀，哎呀，算了吧，算了吧，大家伙儿都忙去。恰在这时，一个小伙子眼尖，猛地瞅见了别在四爷怀里的烟袋他趁四爷往外让人，上去一把就把那烟袋抽了出来。他笑着嚷道：“四爷，你也真是的，看就看看呗，又不是冰棍儿，一晒就化了。”四爷有点慌，下意识地伸手去夺。但那小伙子却一个机灵的转身，将烟袋递给了老张师傅。喏，可不许往兜里揣啊。老张师傅接过烟袋，犹犹豫豫的，不好意思，马上就去看。他举着烟袋说：“四爷，这……这……”四爷好像有了一点气，可却也不再过来夺。他略有几分不悦地说：“看就看吧。”先跟你说好了，你也不用给价，而是死活不卖的。无比珍贵的翡翠烟嘴儿终于落在这位文物专家的手里了，人们都挤上去看，就好像从未见过似的。银行老会计表现得忽然热心起来，不等老张师傅说话，他就赞不绝口了。哎，怎么样？没见过吧？这可是个少见的宝贝呀、啊！哎，眼神管用吗？可别看花了眼呐！大家都笑起来了。嗨，老会计，你今儿个是咋的了？咋话这么多呢？然而，老会计却好像心犹未尽，他拍着正在专心审视烟嘴的老张师傅的肩膀，无限感慨地说：“不是我冒犯您，别看您干了一辈子，您呐还真不一定能看得准呢。”您可别闹了笑话，一头栽在这儿呀！哎，那年我就办了那么一回丢人现眼的事儿。一开头我愣没认出这是一件宝贝来，我还说什么是假的呢。回头怎么着？不光四爷恼我，全村人都恼我呢。哦，怎么？老张师傅忽然一怔，抬头看了老会计一眼。围观的人们都笑了。老会计，您就别提您那码丢人的事儿了。人家老张师傅是专家，难道还能看错吗？老张师傅重新低下头去，继续细细地端详那托在掌上的烟嘴儿。他领上的横纹条条皱出，眼神中闪烁着观察与思考相结合的光。嘿，怎么样？看出门道来了吗？老会计眯缝起双眼，紧紧叨叨地嚼着他的话。老张师傅对着那烟嘴儿，好像在看，在听，又在想。他一会儿看看烟嘴儿，一会儿抬头望望站在一旁的蔡四爷，一会儿扫视一下围观的人们，一会儿又把目光在老会计的脸上。久久的流连，他看了很久。开始，人们只是兴奋好奇，后来就谁都不说话了。他们只是盯望着老张师傅那张难以解释的脸孔，越来越焦急的等待。终于，他说话了。他是用一种拿不定主意似的语气沉吟着说。呃，呃，四爷，不瞒您说啊，我十五岁开始跟着师傅干这行，四十年来走南闯北，什么样的珍奇古宝我都见过，可您这烟嘴儿，我我还是头一遭见呐。您看到底怎么着啊？人们都急了。老张师傅又看了一眼身边的人们。这才说出了下面的话：“瞧这料子，这颜色，这纹路，真是绝了！”哎呀，人们一声惊叹，表现出了无比幸福、无比满足的喜色。银行老会计似乎更加高兴，他冲着老张师傅翘起了大拇指，说道：“行，有眼力。”忽然，有人想起了什么，对老张师傅说：“哎，您给开个价看，眼下它能值多少钱呐、啊？”老张师傅略一沉吟，然后决绝地说：“这价，这价可不好开，无价之宝，无价之宝啊！”哎呀，人们止不住又是一阵惊叹，好几个年轻人激动得甚至跳了起来。要不咋说人家是专家呢？嘿，瞧见没有，一眼就看出来了。众人都忍不住夸赞起来。老张师傅被人们的夸奖赞叹弄得脸红起来，他呵呵的笑了一阵儿，忽然好似又想到了什么，一边将烟袋还给蔡四爷，一边拉着他的胳膊说：“四爷，您过来一下，我有句要紧的话跟您说。”啥要紧的话说出来，俺们也听听。众人哪里肯放过这样的好机会，都七嘴八舌的叫。四爷也极高兴，红了脸，笑盈盈地说：“老张师傅，您就冲着兄弟爷们直说吧，俺蔡庄没有背着人的事儿。”老张师傅想了想，笑着摇了摇头，重新拉紧了四爷：“呃，不。”这个话我非跟您一个人说不可，您这烟嘴儿太珍贵了，所以您务必听听我的忠告。四爷笑了，一边谦虚地摇着头，一边跟着老张师傅走到了那堆柴草的后面。蔡庄人笑着嚷着警告四爷：“四爷小心点啊，他这就是要把您的宝贝糊弄走了。”在柴草垛后，老张师傅见没人跟来，便把嘴凑近四爷的耳边，十分轻声，然而也是十分恳切的叮嘱：“四爷，就因为您这宝贝确实少有，我才忠告您一句，往后认识什么外地人来，您也别把这宝贝拿给人看啦，千万，千万。”自打有老张师傅的那番忠告，蔡四爷对他那稀世之宝越发的爱惜之至。他怀里的烟管换了嘴儿，据说那个翡翠烟嘴儿被深藏在一个漂亮的小匣柜里。又过了若干年，蔡四爷入了黄土，那烟嘴儿也给他带到棺材里去了。他临死之前是这样嘱咐的。往后断不了有来蔡庄走动的人提起蔡四爷和他的翡翠烟嘴儿，蔡庄人总是怀着无比的自豪，对他人的缺乏眼福深表惋惜。只有老会计想着法儿回避着别人的追问，那烟嘴儿到底是……也许有人偶尔会有疑惑的一闪念，但究竟有没有谁去做一番认真的研讨？或是略加一些猜测呢，反正啊，也没有人再见到那个翡翠烟嘴了。故事里的事，说
1: 是就是，不是也是；故事
0: 里的事，说不是就不是，是也不是。还想听吗？没有了。<笑>主要是唱的不好，实在是不好意思再唱下去了，真的是很绕晕了。因为我在开头的时候把歌词说错了，所以在后面唱对一次。故事讲完了，你觉得这个歌词贴切吗？和这个故事，你觉得这个烟嘴是真的还是假的呢？欢迎留言告诉我。我是蓉蓉，欢迎关注我的微信公众号“蓉蓉幺六八”，我们下一个故事再见，晚安
1: 。故事里有好事，也有坏事。故事里有多少是是非非？故事里。。说是就是，不是也是。故事里。